0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Talk About Sports. Wir haben heute wieder meinen interessanten Interviewpartner für euch. Und zwar sprechen wir heute mit der Lea Feder. Sie ist die Geschäftsführerin von way to win Und wir sprechen heute mit ihr, weil sie aktuell bei uns zwei ganz interessante Stellenanzeigen veröffentlicht hat. Zum einen äh, sucht way to win einen Sportwissenschaftler mit Fokus auf Bikefitting. Und zum anderen suchen sie einen Werkstudenten im Bereich ähm, Sportwissenschaften. Und dort sogar ähm, mit äh, der Möglichkeit, äh, im Nachgang dort direkt äh, fest anzustellen. Wir werden heute mit der Lea sprechen über die beiden Stellenanzeigen, wer explizit gesucht wird, wie man sich bewirbt. Und ich habe gesehen, dass sie auch schon mit dabei ist. Dann werde ich sie jetzt einfach mal direkt mit zu unserem Gespräch hinzufügen.
1: Hi! Ich hoffe, man hört und sieht mich.
0: Einwandfrei. Hörst du Einwandfrei. und siehst mich
1: auch gut? Sehr gut, ja.
0: Perfekt. Wie geht's dir?
1: Sehr gut, vielen Dank. Erstmal vielen Dank für die Möglichkeit, überhaupt hier eure Plattform nutzen zu dürfen. Das ist für uns natürlich total spannend. Vielleicht kann ich auch so ein bisschen ähm, verraten, dass wir auch schon mal Stellen besetzt, äh, besetzt haben durch eure Hilfe. Und ähm, das waren top, Leute. Also auch wenn jetzt hier andere Arbeitgeber zuschauen oder so, das kann ich total empfehlen.
0: Vielen Dank. Ja, also ähm, haben wir auch schon Feedback bekommen von denjenigen, äh es macht sehr viel Spaß bei euch zu arbeiten. Generell haben wir ja schon einige Stellen von euch äh, ähm, veröffentlicht und der ja. Kontakt mit euch hat immer bisher großen Spaß gemacht. und freut mich daher, dass wir jetzt äh, mit euch auch mal so ein Live-Interview machen. Ähm, ja. Vielleicht kannst du mal ganz kurz was zu dir sagen und ähm, zu way to win bevor wir dann zu den beiden Stellen explizit gehen.
1: Ich versuche es kurz zu machen, aber so ein paar Punkte muss ich, glaube ich, erklären, damit alle mitkommen. Also ähm, erstmal, ich habe eigentlich Medizin studiert und bin da immer noch dran. Ähm, das hat, ging noch nicht direkt. Ähm, nach dem Abitur ähm, habe ich nicht direkt einen Studienplatz bekommen. Das heißt, ich musste in, in Ulm anfangen. Ähm, das war einfach der Tatsache geschuldet, dass ich schon immer sehr sportaffin war. Also ich komme eigentlich aus dem Handballleistungssport. leistungssport ähm, habe dann gewechselt zum Radsport, einfach verletzungsbedingt vor allem. Meine Reise nach Ulm, die war so ein bisschen durchwachsen. Ulm war jetzt nicht so the place to be für mich, weil ich auch einfach ihn bin. Lange Rede kurzer Sinn, ich wollte wieder nach München und das hat alles überhaupt nicht funktioniert, so wie ich mir das dachte. Nach dem ersten Staatsexamen habe ich deshalb mal vier Semester warten müssen, bis ich dann in München starten durfte und habe über viele Umwege den Weg zur Bioinformatik eingeschlagen. Okay was überhaupt damals niemand von mir erwartet hatte und ich wahrscheinlich auch nicht. Was mich total fasziniert hat, weil ich keine Ahnung davon hatte. Mein Bruder meinte, du kannst ja nicht mal mit einer Kamera umgehen. Ich versuch's doch gar nicht erst mit dem Computer. Äh, ja, und so hart war es dann auch im Endeffekt das erste Jahr. Ähm, und das hat aber dazu geführt, lustigerweise, dass ich mich da durchgebissen habe und es bis zum Ende auch gemacht habe. Ähm, das verstehen viele nicht, deswegen dieser kleinen Ausreißer. Also der Ursprung war einfach eine, Lehr eine Lehrzeit, wo ich warten musste, bis ich weitermachen durfte mit Medizin. Ähm, ja, und das habe ich dann fertig gemacht. Ähm, mit Medizin durfte ich dankenswerterweise ein bisschen pausieren, so dass sich das nur ein paar Semester überschnitten hat, was ganz cool war, weil sonst wäre es wahrscheinlich auch echt ziemlich viel geworden. Ähm, ja, und dann habe ich wieder Medizin weitergemacht. Da bin ich jetzt so in den Endzügen meines Studiums. Ähm, und ich bin und, jetzt
0: parallel noch Medizin?
1: Ja, genau. Aktuell. Ja. Jetzt in einem Jahr mache ich dann das finale Staatsexamen. Und dann, <lacht> das mal. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir auch ab und zu mal ein Semester mehr Zeit genommen, als äh, vielleicht der, der Lehrplan vorgesehen hätte. Ähm, weil wie ich vorhin schon gesagt habe, ich bin dann zum Radsport gekommen. Ich habe immer nebenbei Leistungssport gemacht. Ähm, dann gibt es da noch die Firma, äh, das Glaube Ich glaube, hier selbst erklären, dass ich manchmal ein bisschen knapp bin mit meiner Zeit. <lacht> und ähm, im Grunde fahre ich jetzt auch seit zwei Jahren nicht mehr wirklich Rad, ähm, weil es einfach zu viel wird und die Firma wächst, was wunderbar ist und was, auch, was, was ja am letzten Ende auch das ist, was langfristig für mich wichtig ist. Nur, dass man versteht, warum <lacht> so jemand wie, wie ich im Endeffekt völlig, naja, sportfremd. Irgendwo, ich habe nicht Sportwissenschaft studiert, wie man es vielleicht klassisch von mir erwarten würde, zu ähm, ja. so eine Sportfirma kommt. Das werde ich oft gefragt und das ist, glaube ich, was, was man äh, erklären darf.
0: Auf jeden wird... Fall. Sander Lebenslauf, mega.
1: Ja. Ähm, und dann, um den Bogen zur Firma ähm, zu schließen, also da bin ich eigentlich auch nur so durch Zufälle reingerutscht. <lacht> das war eigentlich ganz spannend, weil ich damals ähm, im Radsport im Kontakt zu spannenden Trainern hatte, da habe ich total viel mitgenommen auch. Und irgendwie war es erst so eine Spielerei, dass ich angefangen habe, Software zu programmieren für Trainingspläne. So, das, das war irgendwie mehr für die Übung für die Uni. Und äh, ja, aus Spaß wurde ernst. Wir haben dann irgendwie diese Firma angefangen, erst zu dritt und dann zu zweit und dann doch allein. Und das war alles irgendwie dann in der Praxis doch nicht so einfach wie in der Theorie gedacht, muss man ehrlich sagen. Ähm, ja, und ich hatte immer, Gott sei Dank, Leute an meiner Seite, die mich in verschiedenen Phasen dieser Firma total unterstützt haben. Ähm, letzten Endes stehe ich jetzt hier irgendwie als Geschäftsführerin eines Latens, den ich total stolz bin ja, aber den ich sicherlich alleine nie aufgebaut hätte, so oder den ich auch nicht hätte aufbauen können alleine. Ähm, ja, das, das muss man glaube ich so fair sagen. Das cool ja. Meine denken das fällt so vom Himmel. Ähm, und im Grunde was mich antreibt ist, dass ich hier alle meine verschiedenen Bereiche irgendwie unter ein Dach kriege. Das ist das Coole. Ich wollte schon immer in die, in die Medizin, in die Prävention vor allem. Ich habe schon immer meinen Hang zum Leistungssport. Das ist schon <lacht> jahrelang so das, was mich antreibt. Und ähm, Informatik ist einfach super praktisch. Ich habe immer schon einen Hang zu Zahlen gehabt und irgendwie kriegt hier alles so sein Dach. Und das mit einem mega coolen Team zu machen, das ist so, <lacht> ja, das, was ich wirklich will.
0: Sehr cool, ja. Ich meine, dass Informatik ja. und Digitalisierung wichtig ist, das haben wir jetzt ja spätestens auch im Zuge von Corona miterlebt ja. und das kann sicherlich nicht schaden, da, da gut aufgestellt zu sein. Mich wundert es, ich lese mir jedes Jahr die Einschreibungsquote in deutschen Universitäten und Hochschulen durch und äh, sie sinkt sogar von Jahr zu Jahr, ja. wobei äh, wo der Fachkräftemangel aber jedes Jahr immer weiter wächst und man, man händeringend nach Informatikern sucht, aber es ist irgendwie leider noch nicht so viel, noch nicht so wirklich bei der Schule Abgängern äh, ähm, durchgedrungen, dass das äh, der Markt schlechthin ist.
1: Das ist auch wahrscheinlich kein ganz einfacher Weg, weil ähm, in der Schule, also zumindest damals zu meinen Zeiten, <lacht> hatten wir da nicht so wahnsinnig viel. Und, ähm, ist leider
0: heute auch immer noch so, ja?
1: Das, das kann ich jetzt nicht so gut beurteilen, aber ich kann es mir vorstellen, weil es einfach irgendwo ein neues Fachgebiet ist letzten Endes. Und äh, das Studium ist knüppelhart. Also das kann man einfach nicht anders formulieren. Das war das, also, ja, <lacht> Es ist vielmehr auch wirklich nicht leicht. Und ich weiß, dass das anderen auch so geht, die das studieren. Also am Ende bleiben auch meistens nicht viele übrig von denen, die sich da anmelden. Wahrscheinlich ist das auch ein Grund, warum sich so wenige...
0: Ja, ähm, wirklich, ja. ...noch
1: mal zu Way to Win zurück. <lacht> Vielleicht kurz, ähm, wer sind wir, was machen wir? Also, wo genau. so man rausgehört, es geht irgendwo um die Mischung aus Medizin und aber auch Leistungssport... Jetzt fragt man sich vielleicht, wie kriegt man das dann unter ein Dach? Wir haben angefangen relativ spitz im Leistungssport, weil mich das einfach fasziniert und auch mein, meine Mitarbeiter, wir, wir sind alle irgendwo mit dem Leistungssport verbandet ähm, und brechen das jetzt immer weiter runter in den breiten Sport auch, ähm, weil im Grunde funktionieren wir alle gleich. Ob man jetzt äh, das letzte bisschen rauskitzeln will, ist im Grunde nichts anderes, als ob man jetzt die letzten Kilo abnehmen will oder ob man jetzt sein privates Ziel erreichen will oder einfach das effiziente Training so nutzen möchte, dass man mehr Zeit für Kinder, Familie, Hobbys und so weiter hat. Also im Endeffekt ist das Thema und der Kern immer das Gleiche und ähm, das ist auch das Schöne an dem Thema Sport, finde ich, dass man die verschiedenen Menschen einfach auch zusammenbringen kann. Und äh, das ist das, was wir hier leben. Also Unsere Mission ist so, Way to Win ähm, steht für die langfristige Zufriedenheit durch sportlichen Erfolg, wobei der wirklich sein kann von absolutem Wettkampfziel bis zu mehr Zeit für die Familie ohne Einbußen in der Form. Ja. Da, da haben wir Kunden von bis Und das sehen wir als sehr ganzheitlich an. Also durch die Medizin sehe ich natürlich irgendwo den Körper nicht nur als Maschine, die schnell Rad fahren kann, sondern auch Ernährung ist wahnsinnig wichtig, um Trainingserfolge zu erzielen aber auch ähm, die ganze Athletik dahinter, angefangen bei der Position auf dem Rad. Ähm, das geht dann über Trainingspläne für Alternativtraining. Also wir bauen unseren Kunden auch immer ein bisschen funktionelles Training ein, den äh, großen Wert auf Mobilisation <lacht> tatsächlich, dass wir hier nicht alle irgendwann so sind, wenn wir viel Rad fahren. Und ähm, ja, dieses, dieses ganzheitliche und um den, den Alltag zu berücksichtigen, Wert auf Regeneration, auf Stressmanagement zu legen. Das ist das, was, was glaube ich, unsere Firma ausmacht und was unsere Kunden dann am Endeffekt auch an die Firma bindet. Und ähm, ja, so bauen wir unser Team auf, dass wir Leute suchen, die das leben, die, die einfach hier ähm, für das Thema brennen an sich und die diesen Spirit auch transportieren können. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so eine coole Option, dass ich jetzt mal so ein bisschen erzählen kann. Also was ist das?
0: also...
1: Äh,
0: ja in eine Stellenausschreibung zu packen. Ja, das, also das war auch unser, unser Kernidee dahinter, warum wir das mit den Interviews machen, weil wenn man ehrlich ist, liest sich eine Stellenanzeige oftmals sehr, sehr ähnlich und ja. ich oder wir fanden, dass das dem Sport irgendwie nicht so richtig gerecht wird, weil es ist so eine der emotionalsten Branchen, in der man arbeiten kann und auch und trotzdem sehen die Stellenanzeigen aus, als würde man in, ich sag mal, in Logistik jetzt äh, arbeiten oder wo auch immer, irgendwas ähm, und da haben wir gedacht, äh, eigentlich wäre es doch cool, wenn wir äh, den Ansprechpartnern im Unternehmen die Möglichkeit geben, vielleicht auch nochmal hier und da links und rechts ein bisschen was über die Stellenanzeige zu sagen und auch einfach mal sich vorzustellen. Ich meine, wie interessant ist das jetzt einfach auch mal einen Lebenslauf gehört zu haben und wenn man sich bei euch bewirbt, weiß man schon mal eigentlich, auf wem man da jetzt trifft und es ist nicht mehr alles so anonym, sondern man weiß, da sind Gleichgesinnte, die für Sport leben und äh, ich glaube, das hast du jetzt auch ganz gut rübergebracht.
1: Ja, wir sind einfach, glaube ich, eine junge, spannende Firma. Und ganz ehrlich, ich, ich hatte nie den Plan zu gründen und habe keine Ahnung von BBL gehabt. Ich habe auch einen Coach, der mir das jetzt beiträgt. Aber das, das, darin ist auch eine Chance, weil wir, glaube ich, dadurch, dass ich jetzt auch nicht so alt bin, ähm, ich will nicht sagen, flache Hierarchien haben. Irgendwo hat schon jeder so seinen klaren Aufgabenbereich. Und innerhalb dieses Aufgabenbereichs haben meine Mitarbeiter sehr, sehr viel Entscheidungsfreiheit. Also da mische ich mich teilweise auch gar nicht so ein. Zum Beispiel der Florian macht unser Bikefitting und das macht er hundertmal besser als ich und da vertraue ich ihm einfach. Und ähm, Johanna hat hier total viele spannende Sachen mit in die Trainingsplanung gebracht. Und da ist sie so ein bisschen äh, die, ja, die treibende Kraft für Innovationen und so weiter. Da, da sage ich nicht von okay. oben, mach mal. Ähm, und das, so sehe ich Freiheit in einem Team eigentlich, dass wir respektvoll auf Augenhöhe kommunizieren, aber am Ende ich die Verantwortung übernehme und meine Mitarbeiter auch so ein Stück weit ähm, führe, auch wenn ich dieses Wort immer komisch finde, aber ihnen auch die Freiheit gebe, zu entscheiden, was sie machen wollen, sich einzubringen und das in einem Rahmen so zu machen, dass es hinterher auch läuft. Und darin lasse ich mich coachen. Das ist so äh, der Weg, <lacht> den unser Team gerade geht, glaube ich. Und ähm, wo ich viel, viel positives Feedback kriege von unseren Mitarbeitern. Ja.
0: Also, um dir das zurückzugeben, wenn das ich ähm, mit meinen mit von... hm. Wie bitte?
1: Ich sag, bei uns gibt es keine starren Strukturen. <lacht> so.
0: So. Hm. Genau, vielleicht sprechen wir mal kurz über die beiden Stellen. Ich habe es ganz, äh, um, als ich ähm, das Interview angekündigt habe, schon gesagt, dass ihr aktuell zwei Leute sucht. Zum einen äh, einen Sportwissenschaftler, mit dem Fokus Bikefitting und dann einen Werkstudenten im Bereich Sportwissenschaften. Vielleicht kannst du mal kurz auf beide Stellen eingehen, bevor wir dann darauf eingehen, wen ihr da exakt sucht.
1: Ja, also die große Stelle, in Anführungszeichen, ist die des Bikefitters. Durch Corona ist der Radsport einfach total gewachsen und wir haben jetzt im letzten Jahr um die 500 Bikefittings gemacht, was Ziemlich vieles, wenn <lacht> das alles der Flo machen soll. Also da hat ihm auch die Johanna immer wieder mal geholfen. Ähm, und es ist auch so, dass der Flo total gerne Trainingspläne schreibt. Der kommt aus dem Profiradsport, der macht jetzt auch die Trainerlizenz gerade und ähm, arbeitet sich da immer tiefer rein in das Thema Training und das macht ihm einfach Spaß. Und ich kann auch aus Erfahrung sagen, dass dass jeder Job irgendwann langweilig wird, wenn es immer das Gleiche ist und deswegen glaube ich, dass die Abwechslung eigentlich den Job am Ende des Tages interessant macht und ich fände es eben schön, wenn wir dem Flo auch die Möglichkeit geben könnten, ihn im Bikefitting zu entlasten, dass er sich auch mehr im Training ausleben kann und so könnte er eben einen abwechslungsreicheren Alltag haben, als jetzt diese permanenten Bikefittings zu machen, auch wenn ihm das total Spaß macht, aber es ist einfach viel, wenn man acht Stunden fittet ist der Tag echt ja. einfach lang. Ähm, ja, und die Anfragen sind da. Ich versuche immer so ein bisschen äh, langsam zu wachsen, damit ich auch am Ende nicht so überfordert bin. <lacht> Aber ich denke, jetzt ist der, der Schritt eigentlich, um den nächsten Bikefitter einzustellen, dass wir mit der Geräteauslastung hoch genug sein können. Und der Flo eben diese Freiheiten zurückkriegt. Okay. Vielleicht zu, zu mehr. Ich glaube, unsere Verbindung hackt ein bisschen.
0: Ja, irgendwie okay. ist es ein bisschen versetzt, aber ich höre dich auf jeden Fall gut.
1: Aber ich kann noch mal, okay, ich kann ein bisschen auf die Stelle eingehen vielleicht. Ähm, warum haben wir einen Bikefitter ausgeschrieben, der auch noch Sport studiert haben muss und dann im Idealfall auch noch irgendwie Radsportbezug haben muss? <lacht> das ist die Nadel im Heuhaufen, das ist mir klar. Aber es gibt solche Leute auf dem Markt und ich möchte einfach mal wissen, ob wir Glück haben und ob wir so jemanden gerade finden. Man kann ja dann immer noch runterschrauben, aber das wäre quasi einfach die Stelle, die wir uns gerade oder die, die Person, die wir uns gerade wünschen würden. Das muss deshalb so ein bisschen wissenschaftlich sein, weil wir auch für die Johanna Unterstützung brauchen, was das Thema Training angeht. Also auch der neue Biker soll nicht nur Bikefitting machen, sondern er soll auch von dieser Abwechslung leben dürfen und sich da auch in das Thema Training einarbeiten dürfen und dafür ist es einfach cool, wenn man diesen wissenschaftlichen Hintergrund auch mitbringt, um eben bei der Johanna zum Beispiel zu unterstützen, was das Thema Literaturrecherche angeht und so weiter. Dieses Team ist halt sehr ähm, vielfältig zusammengebaut. Johanna ist mehr so die wissenschaftliche und der Flo ist mehr der praktische und zusammen ergänzt sich das Ideal. Ähm, aber ich hätte einfach auch für die Johanna gern jemanden, der ihr da nochmal als, als Gesprächspartner auch zur Seite steht, der einfach diesen wissenschaftlichen Kontext, äh, Kontext hat, um mit ihr vielleicht auch meine eine Masterarbeit auszuschreiben und mein Forschungsprojekt zu koordinieren und so, dass sie, dass sie da einfach auch ein bisschen Unterstützung hat. Und deshalb dieser Wunsch eben, einen wie einen zu finden. Ähm, und Bikefitting ist eben mechanisch, also jemand, der keinen Bezug zum Radsport hat und nicht weiß, wie man Hinterrad ein- und ausbaut und so. Der, der, der dauert es relativ lange, bis man dem lernt, wie man ein gutes Bikefitting macht. Der Flo zum Beispiel war lange Profi und hat eine Ausbildung als Bildhauer gemacht. Der, der sieht Proportionen, das ist, äh, das ist total erstaunlich, wie der, oder was heißt erstaunlich, wahrscheinlich normal für Bildhauer, aber ähm, toll einfach, wie er, wie er die Anatomie komplett anders sieht, als jetzt die Johanna, die den ganzen wissenschaftlichen Teil quasi durchlaufen hat. Und ich glaube, dieses Gefühl, wie passt jemand auf dem Rad, wie passt die Geometrie, das braucht ewig. Also bis man da soweit ist, dass man jemanden wirklich gut fitten kann. Das, das ist in Ausbildungen schwer abzubilden. Klar, wir schicken unsere Mitarbeiter immer zu Schulungen. Ähm, der Flo hat auch die ganzen, Gebiom heißt Esculap, Rethyl und was weiß ich alles, Schulungen für Bikefitting gemacht. Aber so dieses Gefühl von innen raus, diese Liebe zum Rad und, und zu den Geometrien, die muss irgendwo da sein, glaube ich. Ja. Okay. Und deswegen die Hoffnung, dass wir jemanden finden, der so ein bisschen mit Rad-affin ist.
0: In die Kommentare hat gerade jemand geschrieben, die Sandra, glaube ich. Ich habe meine Bewerbung vor einer Stunde abgeschickt, Sportwissenschaftlerin und Radsportlerin. Ja. Vielleicht ähm, ist das ja schon genau. die in Neuhaufen.
1: Tatsächlich haben wir uns total gefreut, Sandra. Vielen Dank. Johanna und ich saßen vorher schon drüber. Du hast ja auch einen super interessanten Lebenslauf und ich hier viel viel abseits auch mit dem Sport beschäftigt. Und das ist halt so wichtig, finde ich einfach, dass man mit dem Kunden gut umgehen kann, dass man selber eine Affinität hat zu diesem Sport grad. Ähm, und dann noch eine Schulung zu machen, um zu wissen, wie genau welche Druckmessung wie aussieht und wie man das verändern kann, das kann man immer noch on top lernen, das ist kein Problem. Ja, sie freut ja, cool. sich.
0: Vielleicht ja. noch äh, kurz auf die äh, die Werkstudentenstelle. Da wird jetzt einen ja. expliziten Bike also gesucht, oder?
1: Nee, da geht es um, um Training. Das ist quasi das Pendant. Also da brauchen wir einfach Unterstützung so im Daily Business. Das sieht so aus, dass wir viel Trainingsplanung haben, aber auch Leistungsdiagnostiken. Und auch das ist wieder der Grund, warum wir einen Sportwissenschaftler suchen, der auch Blut abnehmen darf am Ohr, also der einfach Leistungsdiagnostiken durchführen kann. Ähm, wir rechnen mit einem ganz schönen Ansturm, weil wir das ja jetzt nicht machen durften und quasi der ganze Dezember und Januar und der halbe Februar ausgefallen ist, wo eigentlich die Hochsaison für Leistungstests ist. Und ähm, ja. ja, da wünschen wir uns jemanden, der uns da ein bisschen unter die Arme greift. Ähm, und das andere ist natürlich Trainingsplan. Wir brechen ja unser Spitzentraining quasi jetzt auch so ein bisschen für die breite Masse runter und haben entsprechend auch viele Trainingsanfragen. Und die Frage ist, wie viele wir kriegen, wenn das Wetter dann auch noch schön wird. Und äh, ja, dass wir da einfach in der Trainingsqualität keine Einbußen hinnehmen müssen. Aber das, das ist unser Grundprinzip in, in dieser ganzen Firma. Die Qualität, die muss stimmen. Vorher müssen wir lieber dann eine Warteliste machen und keine Kunden mehr annehmen, bevor wir an der Qualität schrauben. Das machen wir seit vier Jahren so und ähm, das soll auch so bleiben. Und deshalb denke ich, dass wir da Unterstützung brauchen. Aber wir sind auch ein kleines Unternehmen. Direkt zwei Leute zu stellen, ist natürlich finanziell gesehen eine ganz schöne Hausnummer. Und deswegen war die Idee, eben den Fokus auf den Bikefitter zu legen und ähm, mit einem Werkstudent, der vielleicht so bis Herbst oder so noch ähm, als, als Student arbeitet, nicht in Vollzeit, ähm, jemanden zu haben, der uns so ein bisschen hilft, diese Stoßwellen abzupuffern und der mit ins Team wächst und den man dann eben zum Winter, wenn die nächste Welle kommt, hoffentlich ganz übernehmen kann, wenn alles passt.
0: Gut, cool, spannend. Ähm, angenommen, man möchte sich auf eine der beiden Stellen bewerben, man schickt die Bewerbung zu euch ab. Ähm, wie sieht dann so ein klassischer Bewerbungsverlauf bei euch aus?
1: Also wir, wir haben jetzt keine HR-Abteilung, das landet in meinem und in Johannas Postfach. Ähm, und wir setzen uns zusammen und überlegen, ob das was sein könnte oder nicht. Und zurzeit machen wir es so, dass wir allen Bewerbern schreiben, dass wir ein bisschen sammeln, damit wir uns einfach einen guten Überblick machen können und auch allen die gleichen Chancen geben können. Weil das, das habe ich aus Erfahrung gelernt, einfach aus der Vergangenheit, wenn man manchmal schon zu früh Bewerbungsgespräche führt, haben die Leute eine Erwartungshaltung, dass sie dann auch Feedback bekommen und dann wartet man eigentlich manchmal zu kurz und dann kommen Bewerbungen vielleicht später rein, die man auch hätte berücksichtigen können, aber dann nicht mehr kann und das ist einfach schade. Deswegen wollen wir uns nicht mal wirklich Zeit lassen und das ruhig angehen und ähm, in Ruhe, wenn wir ein paar Bewerbungen gesammelt haben, Bewerbungsgespräche führen. Wir geben natürlich sofort Rückmeldung. Ja, also niemand <lacht> muss hier Wochen auf eine Antwort warten, um Gottes Willen. Ähm, aber dann nehmen wir uns Zeit und wir, wir sprechen mit den Leuten, das ist meistens ein erster Zoom-Call mit Johanna und oder mir, je nachdem, wie wir es zeitlich hinkriegen. Und wenn das dann gut läuft, dann kommt auf jeden Fall nochmal ein Zoom-Call mit mir und mindestens auch mit einem der anderen Investoren. Ja, und dann kommt im Idealfall mal ein persönlicher Kontakt, also dass man sich kennenlernt, sofern das irgendwie möglich ist mit Corona und Distanz. Ähm, und wir, wir finden es immer gut, wenn man mal einen halben Tag zusammenarbeitet, dass man einfach mal sieht, wie arbeiten wir, wie arbeitet derjenige ähm, und passt das mit dem Team. Also das ist mir maximal wichtig, dass das Team harmoniert. Und das findet man eigentlich nur raus, wenn man auch die Mitarbeiter einbezieht und die mal miteinander arbeiten lässt. Und das hat eigentlich immer gut funktioniert. Das haben wir bisher immer gemacht, also... Okay.
0: Ähm Genau, wir fragen mal am Ende noch nach dem Team, da hast du jetzt ja schon das eine oder andere verraten, dass ihr ein relativ kleines Team seid und außerdem natürlich ganz zum Schluss immer nochmal die Frage, warum soll man uns denn eigentlich genau bei euch bewerben? Da hast du ja auch eigentlich schon zahlreiche äh, Sachen genannt, äh, angefangen vom Team, von der hohen Eigenverantwortung, aber vielleicht kannst du nochmal ein, zwei Punkte nennen, warum man sich jetzt bei äh, ausgerechnet bei way to win bewerben sollte.
1: Die Frage habe ich die Johanna gefragt, meine Mitarbeiterin, die ist seit vier Jahren bei mir angestellt, die ist so Mitarbeiterin der ersten Stunde. <lacht> dann sprudelte es, das war echt, also das war echt cool. Ja. Ähm, sie meinte vor allem die Freiheit, also dass ich nicht von oben herab sage, das ist dein Job, das machst du jetzt, sondern wir reden auf Augenhöhe, wenn ihr was nicht passt, dann sagt sie mir das, dann, dann bringen wir das mit ein und wir, wir setzen auch um. Also wir sind extrem umsetzungsstark so im Team. Ähm, wenn jemand denkt, wir, wir müssen irgendwie was besser machen, anders machen, dann kommt nicht, ich habe aber gesagt das, sondern dann setzen wir uns an einen Tisch und meistens haben die auch recht. Ja, meistens meistens sehe ich das ja gar nicht so im Detail und genau dann wird es erst gut. Und ähm, das, das war ihr, glaube ich, so das Wichtigste, dann eben noch, dass sie sehr frei ist in der Arbeitseinteilung. Also ich habe kein Problem damit, wenn sie mal später kommt oder früher geht oder... Wir haben immer so eine Kernarbeitszeit, ähm, wo es halt cool ist, wenn alle da sind, dass man sich auch abstimmen kann. Aber wenn es nicht unbedingt Kundentermine sind, dann ist mir das auch egal, wenn jemand lieber früher arbeitet oder lieber länger bleibt. Ähm, wir sind sehr fair, also sehr transparent und fair. Jeder darf seine Überstunden aufschreiben und abfeiern und das, das kontrolliere ich sogar. Also dass, dass, dass sich das nicht anhäuft in hundertfache Ausführung. Ähm, wir zahlen, glaube ich, einen sehr sehr fairen Lohn. Also verglichen mit anderen Anbietern hier so in der Region sind wir, glaube ich, eher am oberen Ende so. Ähm, wir erwarten sicherlich viel. Vor allem erwarten wir selbstständiges Arbeiten. Das ist, glaube ich, so. Das kann man als Vorteil sehen. Für manche ist es aber auch ein Nachteil. Also ähm, ich habe nicht für alles immer so diese Anleitung, so musst du es bitte machen und nicht anders. Und du machst einfach den Stapel morgens von links nach abends rechts. Das, das passiert hier nicht. Also man muss sich selber auch mal Gedanken machen zu einem Ablauf und, und mal selber überlegen, wie man was verbessern kann. Und das wird im Team auch gefordert. Also das ist einerseits eben eine tolle Möglichkeit, wenn man daran Spaß hat, sich einzubringen. <lacht> Aber für manche ist es auch was, was sie eher ähm, anstrengend, wenn sie eben nicht immer ganz klar gesagt kriegen, was sie jetzt ganz genau zu tun haben. Ja. Und ja, was vielleicht mein, auch noch so ist. Bitte?
0: Ich sage, das ist ja sowieso beim kleineren Team so, dass es dieses Arbeiten nach Schema F äh, ähm, einfach nicht gibt. Und ähm, wie du schon sagst, ja. für manche ist das ein Vorteil. Man kann sich komplett drin. Äh, ausleben, da schreibt auch einer in die Kommentare, freie Entfaltung bei der Arbeit ist doch top. Ja, ich glaube, ähm, viele sehen das so, aber manche eben auch nicht, Das muss man sich im Vorfeld natürlich bewusst sein. Ähm, aber daher ja, ist es genau. sehr gut, dass wir so ein, so ein Interview jetzt hier haben.
1: Ja, und was glaube ich auch sehr positiv ist, ist, dass wir einfach ein Team sind. Also wir essen hier zusammen Mittag, jeden Mittag kocht jemand anders für das ganze Team. Ähm, wir tauschen uns sehr viel aus und Dadurch, dass der, der Arbeitsalltag so abwechslungsreich ist, kann ja auch der Flo, der Johanna, beim Training helfen und Johanna, den Flo, beim Bikefitting. Oder ich kann mal einspringen, wenn es bei der Leistungsdiagnostik irgendwie term mehr knapp wird, terminlich oder so. Und ähm, davon leben wir. Wir sind ein kleines Team und wir helfen uns gegenseitig. Das, und da ist es auch egal, wer welche Position hat. Also so gesehen ähm, sind wir da, glaube ich, sehr, sehr angenehm von der Arbeitsatmosphäre her.
0: Ich bedanke mich vielmals, dass du dabei gewesen bist. Ich glaube, dass du viele, viele Fragen beantworten konntest, die auch bei unseren Abonnenten noch so geschlummert sind. Vor allem fand ich es extrem interessant, einfach auch mal deinen Lebenslauf so zu hören. Auch vielen Dank für die Kommentare an die Zuschauer. Und wir handhaben das immer so, dass wenn es im Nachgang noch Fragen gibt, dass wir die relativ problemlos einfach an dich weiterleiten würden. Ich hoffe, das ist für dich auch so in Ordnung.
1: Natürlich. Ja, wir freuen uns echt über jede Bewerbung und es ist toll zu sehen, wie, wie viele Leute sich auch immer für Praktika bei uns bewerben. Sei an dieser Stelle mal gesagt, also wir haben hier immer drei oder vier Praktikanten. Jetzt sind wir schon für das ganze Jahr ausgebucht, aber ich weiß ja nicht, für das nächste Jahr oder vielleicht Ende Winter oder so, je nachdem, wie schnell wir wachsen. Ja, Aber das ist immer eine gute Möglichkeit, bei uns auch einen Fuß in die Tür zu kriegen.
0: Klar, ja. In dem Kontext fällt mir ein, eine Frage habe ich noch nicht gestellt, die ein Abonnent uns zugeschickt hat, und zwar, ob es prinzipiell die Möglichkeit gibt, bei euch ein duales Studium zu machen.
1: Ja, da hatten wir tatsächlich auch eine Bewerbung jetzt und haben sie abgelehnt, weil wir damals... gleichzeitig sehr wenig Vorwissen und Erfahrung haben und entsprechend auch viel, viel Anleitung. Ich möchte mir nichts aufbinden.
0: Jetzt ist leider die Verbindung total schlecht.
1: Aber es ist schon so, die muss man ihnen zusammen.
0: Also ich weiß nicht, ob du mich noch hörst. Die Verbindung ist gerade ziemlich schlecht. Für alle, die im Nachgang jetzt noch äh, einschalten oder mich hören, ich würde kurz mal zusammenfassen, ich glaube... Ähm, das habe ich dich, glaube ich, kurz ähm, um, nicht
1: gehört, aber...
0: Ja, ich glaube, wir haben dich, also zumindest habe ich dich gerade auch nicht so wirklich gehört, aber ich, ich, ich glaube, äh, es, es ging hauptsächlich darum, dass du sagst, dass, äh, wenn man ein duales Studium anbietet, dass die Betreuung auch gewährleistet sein muss und äh, ihr es bisher daher noch nicht gemacht habt, oder?
1: Ja, also ich, ich glaube, wir haben irgendwie ein bisschen abgehackte Verbindung. Ich hoffe, es liegt nicht an mir. Aber gerade eben ging es noch. Ich habe vorher mal einen Testlauf gemacht. Ich weiß nicht. Aber... Ähm, also das ich habe cool gesagt, Stopp. ich, ich habe Respekt davor. Also ich, ich kann nur wiederholen, ich, ich glaube, ich, ich habe einfach Respekt davor, dass ich der Aufgabe nicht Herr werde, weil ich muss immer wieder in die Uni und ich bin nicht immer hier. Und junge Mitarbeiter, die noch nicht wissen, wie die Arbeit läuft und noch nicht so ganz selbstständig arbeiten können, es ist einfach echt eine Aufgabe, die zu integrieren ins Team und, und denen die Aufgaben zu erklären und mit ihnen zusammen alles zu koordinieren. Und da habe ich einfach Angst, dass ich das nicht schaffe zeitlich, und also ressourcentechnisch. Deswegen haben wir das bisher nicht gemacht. Ich taste mich daran mit Und ähm, Das klappt soweit auch ganz gut, aber es ist eben auch echt aufwendig.
0: Also das ehrt euch ja auch, dass ihr dann sagt, wenn ihr das macht, wollt ihr auch da 100% dahinter sein. Also ich würde sagen, bevor die Verbindung jetzt komplett abbricht, verabschiede ja. ich mich jetzt einfach mal und äh, bedanke mich nochmal für das tolle Interview. Und ähm, drückt euch die Daumen, ähm, dass äh, ähm, ihr und super Bewerber bekommt. Noch kurz auf die Frage, könnte man bei euch ein freiwilliges Praktikum machen? Ich glaube, du hattest gerade eben schon gesagt, dass, das, dass ihr für dieses Jahr voll wir seid, was total, die Praktikanten
1: angeht. Wir haben echt stapelweise die, die Anfragen von Praktikanten. Es ist, es ist echt schade, weil so tolle Leute dabei sind. Aber auch da ist wieder der Punkt, wenn wir zu viele annehmen, am Ende schaffen wir das nicht. Wir sind hier zu dritt. Und wir haben schon drei Bewerber, also jeder ist für einen zuständig. Und mehr, glaube ich, können wir einfach nicht hochqualitativ stemmen. Sorry. Aber vielleicht fürs nächste Jahr, also wenn du dich früh genug bewirbst. Also für bis, ich glaube, bis September sind wir jetzt voll. Und dann okay. könnte vielleicht wieder was gehen.
0: Ja. Also dann alle Praktikanten, potenzielle Praktikanten schon mal. Bewerbung schreiben, September ist noch eventuell was, was frei. Ab geht's.
1: Ja. In dem Sinne? Ja. Oder nächstes Jahr. Cool, vielen Dank. Einen schönen Abend wünsche ich dir noch. Wir freuen uns auf Bewerbung. Ja, auch. Dankeschön. Ciao. Bis dann, ciao.